0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Briales, especialista em excelência operacional e transformação organizacional e professor de PCP e administração da produção. No papo de especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais, para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. Vamos chamar então o Leandro Silva, o Leandro Silva, vou até ler o currículo dele aqui, que é bacana a gente não cometer erro nenhum, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, então o Leandro Silva é Black Belt Lean Six Sigma e mestre em engenharia de transporte pela e-mail. Tem experiência profissional na implementação de projetos, treinamentos e suporte aos programas de Lean Manufacturing Six Sigma, Engenharia de Processos e Supply Chain. Então, com esse currículo, com certeza o papo de especialista dessa noite vai ser fantástico e os temas e as perguntas que a gente vai fazer realmente vai abrilhantar bem a nossa noite aí. Leandro, vem para cá, seja bem-vindo aí. Antes de mais nada, muito obrigado, valeu mesmo você ter aceitado o nosso convite é um prazer estar aqui com você, essa noite, fazendo esse papo de especialista aí.
0: Olá, Júlio. Prazer é todo meu fazer parte desse episódio, né? É o 11º episódio do Papo de Especialista. A gente fica muito feliz. Nós que acompanhamos de fora, agora tá junto, né? Fazendo parte desse momento, é incrível. Eu, eu particularmente, estou muito feliz.
1: Ah, legal. Bacana. A gente teve... Vários especialistas que já passaram por aqui e deixaram sempre uma, uma dica, deixaram sempre uma informação que, que agregou muito valor para os espectadores, para quem está acompanhando. Então, a gente sempre está recebendo bons elogios né, do, do, do nível, do qualitativo que estão tá sendo essas entrevistas aí. E não vai ser diferente pela sua experiência e, e as perguntas que a gente vai fazer para você. Eu estou até curioso com a resposta, porque realmente vai <risos> aí. Legal? Vamos começar, então? Legal,
0: vamos lá. Vamos, vamos lá, só estou ansioso e eu espero que a galera goste.
1: Não, com certeza. Eu estou ansioso para ver a resposta, imagina a galera, então. <risos> Show de bola. É vamos lá, Leandro. É, hoje, você possui uma ampla experiência na aplicação do Lean em, em vários projetos é, e utiliza diversas ferramentas para essas é, aplicações, como, por exemplo, a própria ferramenta A3. O que é o A3? Né? O que é essa ferramenta e como ela contribui para atingir a causa, a raiz de um determinado problema? Já começa assim, legal a pergunta. Já
0: vai direto, né? A gente não, não é. tem papa. Ô, Júlio, vamos lá, essa é uma pergunta interessante, porque todo mundo que começa com Lean, sempre faz uma pergunta assim, para mim assim, Leandro, onde eu começo? Né? Qual é a porta de entrada? Como é que eu vou começar a ser Lean dentro de uma empresa? Por onde eu, eu tenho que estudar... Eu sempre falo para a galera assim... Calma... Você vai estudar duas coisas só... Mapeamento e ferramenta A3. Né, o relatório A3... Ele é um formulário... Né, a gente tem que dizer exatamente isso... Ele é um formulário, pessoal... Que ele vai ajudar a organização... A entender o que acontece... Dentro de uma situação um problema... E ele vai guiar essas pessoas... Para a resolução do problema. O A3... Né, como a gente gosta de falar no dia a dia ele é para identificar causas raízes na, na sua ínfima natureza e ele vai me ajudar a criar contras medidas possíveis. Dentro do relatório A3, Júlio, a gente pode destacar a, que a maior contribuição é a análise crítica, né? Você traz ali uma situação, um problema que você não entende muito bem como ela, qual, de onde ela se origina e o grupo de estudo em cima do relatório A3 vai ajudar a trazer algumas contramedidas dentro de possibilidades que estão acontecendo ali no nosso dia a dia, que vão trazer a solução do problema de forma efetiva a ser solucionada. Em geral, o A3 é uma folha, né, a gente usa muito o formato A3, né, que é o, o conceito é exatamente esse, é né? um papel A3, e ali a gente tem seis grandes etapas, né. Uh, eu falo seis grandes etapas porque alguns A3 podem ser reduzidos em quatro, cinco, mas eu gosto muito dos seis etapas. Geralmente, o A3 ele tem um background, onde a gente tem as considerações iniciais do problema, e aí eu preciso fazer uma pergunta muito importante, que é o que é o problema? Né? O que está que acontecendo? E você eu traz tô... essa... É, a gente sempre fala, né? É Exatamente, exatamente isso. E aí a gente traz esse background, faz a contextualização e entra na etapa dois, que é a situação do problema atual, né? Qual é o histórico, qual é o indicador, aonde que eu não estou conseguindo atingir aquele determinado resultado. Eu gosto muito de usar o A3, o, o Júlio, exatamente para as análises críticas de indicadores. Sabe, quando a gente tem um e eu não consigo atingir o OE dentro de um período, eu preciso entender o que está acontecendo, eu abro o A3. Faço essa contextualização e na situação atual a gente quebra né, esse indicador, traz o um histórico, entende o que está que acontecendo. Será que é performance? Será que é disponibilidade? Será que é qualidade? Aonde afeta? Aí eu uso esse, esse contexto dos indicadores e a gente detalha o objetivo. Né? Qual é o propósito? Qual é o resultado que eu tenho que chegar e o que me impede a chegar? E aí eu desdobro na quarta etapa que a gente chama de análise de causa. E aí, na análise de causa, a gente tem várias ferramentas para ser utilizadas. Eu gosto muito de usar o é né, que é o famoso diagrama Speed peixe. O pessoal gosta muito desse nome. O diagrama de chikawa ele vai revelar exatamente as verdadeiras causas em cima dos 6Ms. Dessas causas, a gente pode usar uma matriz GUT de priorização, a gente pode usar uma matriz força-impacto, enfim. Quem depende da habilidade do time ali que estiver usando e quem estiver mais confortável, né? para entender essas causas. Aí o quinta a quinta etapa é a proposta de melhoria acompanhada de um plano de ação. E aí encerra. Eu gosto muito do A3, sabe, Júlio? Nesse formato simples, objetivo, feito para o chão de fábrica poder ajudar.
1: Bacana. Eu, eu gosto do A3 porque como a gente sempre fala, né, one page, uma página. É, eu falo assim que você uma tem um negócio uma única página. Então, se, se o A3 for bem elaborado, bem feitinho o executivo, o dono da empresa, o diretor, ele tem o seu negócio numa única página. E ele pode estar com o um estado futuro bem delineado do que pode ser feito. Bacana. A segunda pergunta tem um pouco a ver com isso também. Quer dizer, é possível unir a ferramenta A3 a outros métodos de análise para resolução de problema? Como integrar a ferramenta A3 com outras ferramentas para garantir a sua eficiência da aplicação?
0: Oh, uma ferramenta inteligente que eu não consigo executar o A3 sem ela, é o PDCA. Não dá para rodar. Você não faz um, um projeto de investigação sem rodar o PDCA. Nesse, o, o método, a essência do, do A3, é exatamente vincular essas outras ferramentas que vão me ajudar. Eu citei algumas ferramentas de qualidade, por exemplo, né, o Ishikawa, eu vou vincular um brainstorming, eu posso usar um diagrama de parede, todas elas contribuem e o A3, ele é o template, né? Ele é o gestão à vista como essas ferramentas conversam, né? Como elas interagem. Ô, Júlio, e aqui a gente pode destacar também alguns pontos críticos, né? Que é as dificuldades que o pessoal tem exatamente para fazer uma boa análise do A3. É tempo. Pessoal, não dá para usar o A3 em 15 minutos assim. A gente tem que parar, né? Parar, concentrar, refletir. E exatamente exercer a habilidade de uso das ferramentas. É, a gente olha né, nas, as empresas usando o A3 e, e a gente fala que é um universo de maravilhas, né? Mas no dia a dia mesmo, na rotina, o uso da A3 ela é a ferramenta estratégica essencial para uma boa gestão. É, não dá para você seguir à frente se você não fizer essa reflexão A3. E é aí eu acho que é a, é a virada de chave, né? da diferença dos bons profissionais e daqueles que são medianos. os bons é aqueles que rotam o A3 na mente né? tá na área, tá no chão de fábrica, tá lá no gamble, o problema tá acontecendo, ele faz um stop né? parou abre o A3 então, o que, que tá acontecendo? Como é que, como é que eu posso chegar naquele resultado que eu não tô conseguindo? e aí a rodada de chave leva a organização toda, né? aquela equipe toda exatamente o caminho certo
1: Legal. Eu sempre falo o seguinte, para fazer o A3, eu aconselho não fazer o A3 sozinho. faça é. com várias pessoas, porque aí você pode ver vários pontos de vista, várias informações, é, sempre é bom você estar tá, é, com, com o pessoal da cadeia de valor, já que você quer mapear todo o processo, então trazer vários stakeholders para dentro desse mapa, para você não esquecer nenhum detalhe. Um A3 bem feito realmente ele fica mais fácil de ser gerenciado. Show de bola. Leandro, quais foram os principais desafios que você encontrou na sua jornada de aplicação do Lean que permitiu a utilização da ferramenta A3 como um método de resolução de um determinado
0: problema? Bom, Júlio, a, a ferramenta A3, eu uso ela há seis anos, né? efetivamente. Porque antes a gente fazia de apoio, né? Então, eu brincava de fazer A3. E há uns seis anos, eu entendi que a essência da ferramenta é realmente o que eu falei lá atrás, né? A mudança de chave de ser um profissional mediano e ser um, um bom profissional. Quando você me fala dos principais desafios, é exatamente entender a situação, o problema, e trazer as ações matadoras. Quando eu falo ações matadoras, Júlio, é exatamente aquilo que precisa ser feito. É o conceito Lean. Uhum. Muita gente brinca assim, ah, o copo está mais ou menos cheio, né, ou mais ou menos vazio. Para Lean não é isso. Para Lean, por que, que o copo é grande? Entendeu? Uhum. Então, o A3, ele vê exatamente para fazer a reflexão de pensamento. É por isso que a gente fala de pensamento A3. desafios de vários, né? Liderança com equipe, engajamento, fazer as ferramentas, linha exatamente, acontecerem no GEMBA, né? O FINK aparecer. O A3, quando você junta o GEMBA numa sala, num... num no, na, na sala de guerra no, na sala de painel, dentro da operação e você escuta as pessoas relatando o problema e detalhando como ele acontece, é ali que está a oportunidade de ganhar dinheiro então eu, eu falo com toda clareza o principal desafio que fez com que eu virasse a chave na ferramenta de aplicação de Lean foi trazer o A3 para o né? fazer exatamente com quem está o problema está acompanhando. Mas, lembrando que eu preciso sempre de alguém especialista na ferramenta, eu não posso esquecer isso, tá? Eu não posso entregar essa ferramenta só para operação, ela é uma contribuição. Eu acho que foi aí, viu, Júlio?
1: É, legal. Eu, quando faço os mapeamentos, os diagnósticos, é, às vezes os gestores me perguntam o que, que você vai me entregar? Eu falo assim, ah, vou entregar o teu estado atual, vou entregar o teu estado futuro e o A3. E aí você consegue finalizar o diagnóstico com todo esse A3. Isso é super importante. Como nós estávamos falando, você tem todo o negócio numa única página e você pode compartilhar isso em reuniões, em steering você pode verificar tudo isso quando você achar necessário. É, o Leandro fala bastante um pouco do Gemba, para quem não conhece, Gemba é uma palavra japonesa que é onde que acontece as coisas, tanto na shop floor, no chão de fábrica, como na área administrativa também, no negócio, no serviço. Gemba, ou seja... Vá aonde acontecem as coisas. Então, é legal você medir e fazer o A3 aonde realmente está acontecendo as coisas. E aí, o, tem, existem algumas perguntas aqui, Leandro, que são feitas é, pelos nossos alunos, né, que foram selecionados previamente para estar tá fazendo essas perguntinhas aqui para vocês aqui. Então, ele, ele, uma da primeira pergunta que o aluno faz é quais são os tipos de ferramenta A3 existente? ela pode me ajudar na resolução de um problema, resolvendo a integração entre setores de uma empresa, por exemplo? Então, você imagina, tem empresa que está com problema de...
0: <risos> sim, essa é uma, pergunta, essa é uma pergunta inteligente, viu, Júlio? Essa pergunta quase que me apertou aqui, viu? Estou é. brincando, mas vamos lá. Olha só, é, sim, existem diferenças de A3, tá? Na verdade, são três escopos de A3. É, é bom a gente usar essa palavra escopo, porque o A3 é onde você aplica. E aí o template, né, a forma de aplicação é diferente. Uh, hoje, os mais comuns, né, são três escopos diferentes. O primeiro é o escopo de estratégia. Uh, eu não sei se, a gente, se o pessoal conhece uma palavra interessante chamada de roxinho. Roxinho é estratégia, né? É o desdobramento daquilo que o negócio quer, é, quer alcançar. Então você desdobra essas estratégias e chama isso de roxinho. Né? O A3 estratégico, ele tem como objetivo auxiliar para a tomada de decisão no nível é, bem estratégico, né? no nível de desenvolvimento do planejamento de negócio. Então, eu posso converger o escopo para lá. Existe o A3 que a gente usa no dia a dia, né? que é esse que a gente estava conversando no início da, da, da entrevista, que é o A3 de processo. Ele é o A3 que a gente vai buscar melhoria. Né? Eu tenho uma situação... Que eu não estou confortável, eu quero ir para um nível acima, então eu faço um A3, e eu posso integrar, por exemplo, um PDCA, né, esse é o A3 de processo. E eu tenho o A3 de sistema, né, ele possui um horizonte de tempo um pouquinho mais curto do que o estratégico, né, dos dobramentos com o Rochin, e ele atua no nível de fluxo de valor, então a gente precisa de um mapeamento de valor pré-definido, um BSM, e a gente vai traçar um projeto de melhoria operacional. Então, ele pode ser um, um a três, o Júlio, de seis meses, oito meses. Né? A gente tem um horizonte ali um pouco mais estratégico uhum. com algumas ações táticas, operacionais incluídos nele. São os três, né? são escopos, mas o pensamento é o mesmo. Né? Como é que eu vou eu, eu ser melhor amanhã? Como é que eu vou entregar os melhores resultados amanhã do que eu entreguei hoje? Esse é o, o grande conceito.
1: Legal, bacana. A segunda pergunta também é super interessante. Em quais etapas de um projeto Lean posso aplicar a ferramenta 3 E como definir metas de acompanhar é, essas etapas aqui? Bacana.
0: A primeira parte é fácil de responder, viu, Júlio? A segunda é difícil. <risos> Vamos lá. Vou, vou por partes, hein? É, quais etapas né? que foi a primeira pergunta gente, começa a Lean fazendo um A3 é. sabe por quê? o A3 vai te dar exatamente o entendimento da, do, do, da situação atual né? É, o, é a etapa inicial então se eu vou iniciar um projeto de, de implementação de Lean na minha empresa, então vamos começar certinho roda o A3 vai ser sucesso, você vai conseguir mapear muita coisa interessante Agora, a segunda parte é a definição dos indicadores. É, eu vou desenhar de uma forma bem simples e didática para o pessoal que nunca trabalhou com indicadores, que é o seguinte. O é, um indicador ele serve para medir algo que é muito importante para vocês. Então, eu sempre chego no indicador assim. Eu tenho um negócio. A primeira pergunta é, o que é um negócio? Se eu sou, Imagina que eu sou uma pizzaria. Eu sou uma pizzaria. Qual é o meu negócio? Meu negócio é vender pizza. Beleza. Qual é o meu crítico de qualidade? Ou seja, o que, que não pode falhar no, no, no meu negócio de entregar pizza? É atraso. Né? Se a pizza atrasou, eu vou ferir o valor combinado com o cliente. Ou se a pizza chegou fria, eu vou ferir com o valor ali. Aí eu vou perguntar assim, tá... Então, se o meu crítico é atraso e se o meu crítico é a temperatura, então como é que eu mensuro isso? Né? Qual é o indicador? Então vai ser o um indicador o quê? Tempo de entrega e temperatura. Se eu falhar no tempo de entrega, eu falhei com o que eu consigo, considero como sendo o um fator crítico, logo eu vou ferir o um negócio, que é o valor, né? que é entregar pizza. Então eu não vou ser muito bom. Então o pensamento A3 é a mesma coisa. Né? Qual é o objetivo? Que eu quero alcançar, e aí eu vou linkar esse objetivo que vai ser o meu valor de negócio, aos meus críticos o que, é que eu não posso falhar que se eu falhar me impede de crescer, então é ali onde eu vou colocar o meu indicador
1: legal, e responde um pouco a Muito outra claro pergunta assim. né? não, tranquilo ah,
0: tem mais uma, opa
1: é tem, tem mais duas perguntas aqui o pessoal entra, começa a fazer perguntas a gente vai, ah, vai agora. o nosso papo aí com perguntas e essa, acho que essa última pergunta aqui, antes de fazer a minha, que eu gosto de fazer uma pergunta sempre para todos os especialistas, e reflete um pouquinho, mas só reforçando isso que você acabou de falar. Ó, existem indicadores que contribuem para que a ferramenta 3 possa ser estruturada de forma eficiente, um pouco do que você falou. E sim, quais são né, e como elas podem ser definidas e monitoradas. Então, acho que você já até pouquinho uhum. a essa pergunta que a gente quer fazer da importância, porque no A3, você elabora o plano de ação para que seja executado pelo estado futuro. Poxa, eu saio do meu estado atual, que é a minha contextualização do meu negócio, e aí eu vou para o meu estado futuro. Quem vai garantir a realização do, do, do meu estado futuro? Ah, as ações, eu tenho várias ações. Mas como é que eu sei que eu estou fazendo ou incorporando as ações? Só executando a ação? Fiz, não fiz? Fiz, não fiz? Não, eu quero ver se realmente eu cheguei no meu estado futuro. como você acabou de falar, é, a minha pizza está chegando no prazo, está chegando na minha temperatura, então eu crio indicadores para estar tá monitorando. A gente sempre fala, né, se a gente não medir o processo, a gente não consegue melhorar. Se você quer melhorar o processo, tem que medir. E aí fazer coisas diferentes para você fazer a, a, a mudança da, da chave. não, você vai fazer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. É um pouco do que você estava falando aí.
0: Exatamente, exatamente. Júlio, vou até complementar é, o que você acabou de falar, que é muito importante, é, é, é o contexto onde o indicador vai entrar. Tem muita gente, Júlio, que gosta de colocar indicador para tudo, e não é muito bem assim, né? Os indicadores têm que ser colocados de forma bem estratégica, né? Uh, o A3 é estratégico, então os indicadores também devem ser. Então, se eu tenho ações que são matadoras, que são as mais importantes, é ali que eles vão aparecer. Indicador tem que ser algo fácil de ser mensurado, né? algo fácil de ser controlado. Uh, o que, que mais dá tá errado na execução dos planos de ação? Controles errados. Né? Às vezes eu tenho uma ação que seria, por exemplo, ah, é... deixa eu pensar uma ação típica de um A3 de, de processo industrial. Limpeza de máquina. Fiz um A3 para padronização de limpeza de máquina. Legal. Aí, uma das ações é criar as instruções de trabalho. E aí, o indicador que eu vou monitorar está errado. Né? Às vezes, de, em vez de mensurar a efetividade ali né, das instruções de trabalho, eu vou medir número de, de instruções criadas, eu vou criar é, tempo de elaboração das instruções, ou seja, são indicadores que, no final, não mensuraram nada. Sendo que o importante era... A limpeza efetiva das máquinas, né? Sim. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter lá no A3. Pessoal, vale a pena, na hora que acabar o A3, fazer uma boa reflexão dos indicadores. Porque, às vezes, na pressa, né, Júlio, na ansiedade, o pessoal fala, nossa, cheguei no plano de ação, acabou. Indicador é importante.
1: É. é, é, que o, exemplo, é o exemplo que você deu do, da, da entrega de pizza, né? Não adianta criar um indicador para medir a velocidade do motoboy. Eu quero criar um indicador para ver a, a, a... É um exatamente pouco, né, do, do cliente, né? se o cliente está satisfeito com tem um o tempo legal, a última pergunta aqui, Leandro, é super bacana que a gente sempre faz para todos os nossos gurus, nossos especialistas aí que a gente sempre traz no, nossas, no nosso papo de especialista às vezes até os estrangeiros quando a gente chama algum estrangeiro a gente tem que traduzir o que é papo né alguns falam, conhecem um pouco o português, mas na hora que chega no papo já dá uma rateada aí, porque ele não conhece a gíria. É, mas, exatamente. Né, mas é uma pergunta mas que sempre a, tipo, é, a gente faz para todos os nossos especialistas a pergunta. É a seguinte, para finalizar, quais as dicas você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira inspiradora como a sua?
0: Nossa, inspiradora como a minha, Júlio? N nem tanto, assim, a gente é, é, é uma construção, sabe, Júlio? É, hoje, quando eu olho para trás, são 15 anos de jornada, né, e, e tudo começou com o primeiro passo, é lindo, é, quando eu comecei a minha carreira, Júlio, eu não sabia aonde eu ia chegar, né, até aonde eu estaria, mas eu tinha um objetivo, né, e meu objetivo era, é, sempre foi muito ligado à família, sabe, Júlio, as questões de casa, né, então, manter o relacionamento, casamento, Agora eu sou pai, né? tem uma bebê. Né, a gente levou oito anos para ter a, a nossa filha. Então, assim, é, é uma construção. A dica que eu dou é o seguinte. É, para a gente ser feliz, para a gente ter uma carreira sólida, para que a gente possa conquistar, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, que a gente sente prazer. Eu comecei a minha carreira como bolsista de iniciação científica num hospital de clínicas aqui da da cidade de Uberaba, né, que é da Universidade Federal. Lá eu era um bolsista de redes, né, de apoio de TI. Sabe esses meninos que carrega uhum. o computador para lá e para cá? E, esse era eu, né, o bolsista lá. E eu comecei lá, mas eu sempre, eu sempre Crio, Júlio, eu sempre tive em mim é, essa essa relação de fazer Algo importante, consolidado, aonde eu estou, para poder dar o passo seguinte. Então, cada degrau que eu subi na minha carreira, eu deixei para trás algo consolidado. Eu acho que isso é muito importante. Em vez de almejar só o cargo, né? Então, por exemplo, né, até estar tá no convite, né? Analista sênior. É, não é algo que você chega e fala, nossa, já é o sênior. Não, são as experiências, aquilo que foi consolidado. Né, entregar um bom projeto de melhoria com alto impacto. A gente sempre tem que estar focado nisso. Um projeto de melhoria com alto impacto que traz resultado. Não é só o desenho do template do A3 bem feito. Né? Tem que cair o dinheiro na conta lá da empresa. Só que para a gente chegar nesse nível, a gente precisa entender a construção lá atrás. Porque senão vira um teto de vidro né? muito frágil, muito simples. Qualquer coisa a gente desmorona. Eu acho que...
1: Legal, eu show, falo né? muito,
0: né, Júlio? Mas, mas, em síntese, eu colocaria é. isso. Foco... Não, a eu resultados
1: foi... Duradouros. Eu acho que foi pontual as suas respostas, bem, bem assertivas também. O público, com certeza, está gostando aí do que está ouvindo aí de você. Bom, antes de te agradecer, eu queria deixar agora esse espaço para você, se, caso você queira divulgar algum trabalho o uh, teu LinkedIn, o teu e-mail, alguma coisa. Esse espaço é seu agora e depois eu volto só para fazer os agradecimentos finais. Quer fazer alguma consideração? Fique à vontade.
0: Ah, eu só tenho a agradecer o convite que que vocês fizeram para mim, para poder participar desse momento. Uh, eu vou deixar o link aí do meu LinkedIn, todo mundo pode me seguir. Pessoal, são 11 anos de docência além de indústria. E assim, eu respondo todo mundo pode me chamar no chat do LinkedIn, manda um direct, a gente conversa. Uh, vou deixar meu Instagram também, é Sil. É, me segue no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, precisando de algum apoio, de alguma ideia diferente, pode me chamar aí, que a gente está sempre disponível para responder a todos. É uma construção, Legal. né, Júlio? Então, para chegar, beleza. a gente tem que, tem que construir... E a melhor forma de construir é compartilhar.
1: Eu faço jus às suas palavras. É uma coisa que eu, que eu gosto, essa palavra compartilhar. É, são palavras assim, né, que a gente sempre fala, né? Obrigado, né, por favor. Né, são é, gratidão, são palavras fortes, né? E compartilhar. Para quem é do corpo docente, para quem gosta de dar aula, é, compartilhar está meio que na veia. E se a gente. por sorte e competência, que eu acho que tem que somar um pouco das duas, né? Sorte por estar no lugar certo e competência por estar seguindo, tem obrigação de compartilhar os bons exemplos e as boas experiências que a gente já passou pela vida. Legal. Ana, mais uma vez, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite. Agraciou a, o papo de especialista com as suas respostas, com a sua experiência. Tenho certeza que o pessoal que está afim de conhecer um pouquinho mais de A3... Vai prestar atenção nas suas respostas e vai te procurar. Tenho certeza que o pessoal vai começar a te encher de perguntas aí.
0: Muito obrigado, viu, Júlio? Obrigado,
1: Júlio. Valeu, brigadão pela, pela pela entrevista aí. E só para finalizar um pouquinho da questão do A3, o A3 ele deve ser muito bem preenchido, mas se eu deixar o A3 dentro da gaveta, não vai me servir para nada. Então, eu tenho que preencher ele para ter facilidade de executar mas eu tenho que fazer uma boa gestão do A3, senão não vai adiantar nada, vai virar teatrinho, eu vou deixar o A3, olha que bonitinho que eu fiz, mas se eu não executo, se eu não faço a gestão, não serve para nada. Venham participar, que realmente vocês vão só estar tá aprendendo, porque a gente vai estar tá compartilhando todas essas experiências, tá ok? Nos vemos na próxima. Valeu, gente!